0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sag handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anka Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som
0: topchefer i fremtiden. I dag er jeg, Maria Anker Andersen, taget ind til Indre By for at snakke lidt med Hans-Hendrik Bæk fra Bane Company. Velkommen til dig, Hans-Hendrik. Tusind tak. Du er jo tidligere medstifter af Kvarts og nu Nordisk Partner i Bane Company. Og selvom du jo har en ret imponerende karriere bag dig i konsulentbranchen, så er det jo faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, uh, lidt mere om diversitetsagendaen og hvordan I arbejder aktivt med det i BAN. Og uh, lige så hvordan du egentlig har forholdt dig til det gennem din karriere i konsulentbranchen. Hvad, hvordan forholder I jer til uh, diversitets- og inklusionsagendaen i BAN?
1: Jeg tror for det første, skal man huske, at de to agendaer hænger jo tæt sammen. Fordi uh, du taler tit, tit om diversitet, det taler vi jo også om i verden. Og så glemmer vi måske, at det, hvis du vil have diversiteten, så skal du også kunne, kunne inkludere andre mennesker med et åbent sind. Og i virkeligheden en grundlæggende, en grundlæggende åben indstilling, men også en grundlæggende tro på, at de ved det godt. Så jeg tror, at de to temaer hænger meget tæt sammen. Hvis man kigger på bank generelt set og specifikt i Norden, så, så er det måske en af de tre vigtigste strategiske prioriteter, vi har lige nu. Det er i virkeligheden både diversitet og inklusion men også koblingen over til det, vi kalder på godt engelsk sustainable lives, og det vil sige at finde en måde at organisere vores arbejde på, hvor det rent faktisk kan gå op i en højere enhed med det, du også gerne vil uden for arbejdet. Ikke mindst fordi tit og ofte så det, du gerne vil uden for arbejdet, er jo for de fleste mennesker i virkeligheden det vigtigste i livet. Altså alt det her med familie og og venner at gøre. Så de de begreber, der går på den del, som vi også kobler ind i noget, der hedder best place to work, Det det er en strategisk gerne prioritet.
0: Du har jo været både i McKinsey og i Kvarts, øh, og nu i Bane. Hvad tænker du i forhold til det her med, at øh, den rejse, du selv har været på, og den udvikling, du selv har set i forhold til, hvor jeg er i dag?
1: Jamen, jeg tror, fordi jeg tror lige så længe, jeg har været i konsulentbranchen, ah, måske ikke lige så længe, men jeg vil tro, for slut 90'erne har diskussionen omkring gender balance og inklusion i virkeligheden været et stigende tema. Dengang var det måske i virkeligheden lidt ligesom den første generation af sustainability. Det var sådan lidt, gør folk det af marketing, eller gør de det i virkeligheden, fordi de vil forandre og skabe en bedre verden. Så jeg tror måske, noget af det her startede en lille smule ud fra sund logik, men også en lille smule populisme. Og så tror jeg igennem årene, at er, er relevansen af er problemet blev erkendt mere og mere men jeg tror også, at kompleksiteten af at finde løsningen er også blevet kendt mere og mere. Og jeg tror, hvis man kigger på, hvor det er, vi står i dag, så er det klart, at i det her her interview kommer vi til at snakke om mænd og kvinder. Men jeg tror i virkeligheden, at at mænd og kvinder finder sammen om om den her agenda, fordi en del af de løsninger, vi leder efter, for, for at sikre, at vi kan fastholde kvinderne længere, det er de samme løsninger, som den næste generation af mænd også kigger efter i forhold til, at de kan leve de liv, som de også gerne vil leve. Så jeg tror, at, at temaet har været der længe. Jeg tror, at forståelsen af problemet er blevet større. Dedikationen til at finde løsningerne er blevet større. Og jeg tror, i forhold til det, at det måske over den næste periode går for at være noget, der er centreret omkring gender, til at være et generelt fastholdelsesproblem for medarbejdere. Det gør, at folk kommer til at... Altså bruge en del tid på at finde ud af at få det der til at fungere bedre, end det gør i dag.
0: Ja, og man kan sige, det er jo ikke nogen nyhed, at generelt i konsulentbranchen er der et højere turnover i den mængde af kvinder, øh, som arbejder i konsulentbranchen, jo længere højere op, man kommer på karrierestigen. Hmm. Hvad gør Bane egentlig for at, at fastholde kvinder på nuværende tidspunkt og til at inspirere kvinder, måske også til at gå af karriere- og ledelsesvejen?
1: Hmm. Jeg tror, jeg tror at i virkeligheden, hvis, man, hvis jeg må få lov at tage et skridt tilbage, så tror jeg i virkeligheden tilbage til din, dit spørgsmål om, hvordan har tingene ændret sig. Jeg tror i virkeligheden for 4-5 for år siden, havde vi i virkeligheden også et tiltrækningsproblem. Det vil sige, at vi kunne se, at det talent, der blev færdiguddannet ude i samfundet omkring os, det var meget lige. Du kan i virkeligheden argumentere for på nogle af de uddannelser, der ligger mest til højrebenet i forhold til, hvad vi laver, der er i virkeligheden en overrepræsentation af, af kvinder. Og derfor så var det lidt, lidt utrært, at vi havde en underrepræsentation, når folk søgte. Og dermed også havde en underrepræsentation, når vi, når vi rekrutterede. Jeg tror, vi har fået knækket nøden til dels sådan, at det indtag, vi har i, altså i de tidligere år af din karriere, er ved at blive mere 50-50. Jeg tror, at det sidste indtag, vi har haft, er vel 45-55, og den skal vi nok få hen til noget, der ligner 50-50. Vi kan også se de to andre elementer i din, i din medarbejderrejse, som så er med udvikling. Jeg tror, vi er blevet mere sofistikerede vores, i vores udvikling, så, så vi er blevet bedre til at kunne udvikle diverse talent. Og diverse talent er jo selvfølgelig genderdiskussionen, men det er jo også andre diskussioner i forhold til faglige kompetencer. Hvor vi måske i den gamle verden havde meget en stereotyp, der hedder, det er det her, du skal kunne. Og en del af den stereotyp var også, at det sådan her, at du skal fremstå. Der tror jeg, at vi er blevet meget mere farve i at sige, at man kan fremstå på mange måder. Altså lidt tilbage til regnbuen og regnbuens farver. Og i virkeligheden kan kompetencer komme i mange, mange forskellige afskygninger. Så, så vi er i virkeligheden blevet bredere i den forståelse. Der, hvor vi har problemet, det er jo i forhold til fastholdelsen. Og der, hvor vi specielt har problemet øh, i vores branche, men jeg tror sådan set også, at, at det er et generelt problem, det er, når, når kvinderne rykker ind i altså det, du kan kalde mellemlederstillinger. Og det vil sige, at de i vores verden begynder at have været der 5-6 år. Det er også der, hvor de, deres livssituation typisk ændrer sig, fordi det er typisk der, at de fleste folk stifter familie. Og uanset hvad vi gør, så må man bare konstatere, at både drevet normer, men også drevet fysiologien, så har, så har kvinden en anden rolle end, end manden i det. Og, og der må vi bare konstatere, at det er vi, det er vi virkelig dårlige til at løse. Og det vil sige, at det, vi har brugt rigtig meget tid på, det er jo at tænke over, hvordan er det, vi får folk til at gå på barsel på en måde, som gør, at vi, at vi kan fastholde engagementet, og vi kan fastholde interessen. Det er også, hvordan vi håndterer dialogen, mens folk er på barsel, og så er det i høj grad også i forhold til, hvordan vi tænker over at få dem tilbage. Og specifikt i forhold til at få dem tilbage, så har vi, der arbejder vi med flere modeller. Vi arbejder med det, der hedder en flexmodel. Det vil sige, at du kan arbejde 80%, men få 90% løn. Og det vil sige, at det giver dig i virkeligheden muligheden for at sige, at det kan godt være, at deltid er lidt for lidt til mig. Det kan godt være, fuld fuldtid der, hvor jeg er lige nu i livet, er lidt for meget til mig. Kunne man finde et eller andet ind imellem? Vi arbejder med, at du i virkeligheden er en periode også, fordi vi er jo også en virksomhed, der udvikler sig. Så vi har en lang række projekter, der også skal løses. Kunne vi i virkeligheden finde nogle projekter, som også er enormt givende, enormt relevante, enormt værdifulde, enormt lærerige, men som i virkeligheden ikke går på at løse kundernes problemer, men går på at i virkeligheden bygge ben til at blive en stærkere virksomhed. Og det vil sige, at der er også den mulighed, der hedder, at du kan, at du kan tage et internt projekt. Fordelen ved de interne projekter er, at du kender alle stakeholderne, du kender virksomheden, og i virkeligheden så er det også selv, der sidder og stiller krav til leverancen, så hvis der er noget, der er sværere end vi troede, så er typisk i modsætning til en ekstern kunde, så er vi lidt mere opmærksom på det. Det er lidt nemmere at tage samtalen, der hedder, at vi er lidt for få ressourcer, eller kan vi virkelig genting, gentænke, hvornår og hvordan det her output bliver leveret, så at det i højere grad kan passe ind i den hverdag, jeg også har uden for arbejdet. Så, så vi har en del af de der modeller, som vi, øh, som vi ligger og, og kører med.
0: Hvor oplever I de største udfordringer? Er det mere sådan her i midten, som du forklaret før, eller er det også på toppen?
1: Jeg tror, jeg tror at vores forretningsmodel er i virkeligheden at tiltrække talent, og så er det i virkeligheden at udvikle dem så hurtigt, som vi overhovedet kan. Selvfølgelig i harmoni med, hvad deres prioriteter i øvrigt er. Og det vil sige, at, at vi har jo ikke nogen begrænsning af, ligesom i en traditionel virksomhed, der hedder, at vi udvikler ind, og så er der ligesom otte, der kan sidde i det øverste ledelseslag. Vi er, jo, vi er jo en partnerdrevet virksomhed, så i virkeligheden har vi plads til alle dem, der kan og vil øh, tage det hele vejen ind. Øh, nu lyder det meget, som om det er den hellige graal, men, men til at blive partner. Så vi har ikke nogen begrænsninger på den måde. Det, det, det der dog er udfordringen, det er, at der hvor kæden hopper af, som er på det der mellemlag ind og ud af børneæren i dit liv, det er klart, at når vi så har hele det der skub op igennem pyramiden, så begynder vi jo at sige, at hvis, hvis, hvis x procent af kvinderne står af der, så er det klart, så mangler de x procent også yderligere op. Jeg tror, hvis vi kigger på vores attrition eller vores churn, så tror jeg stadig, at vi har en for høj churn på kvinderne, også efter det lag. Men hvis jeg ligesom kunne sige at vælge at løse et strukturelt problem, for dermed er jeg sikker, at vi lavede et strukturelt ryk fremad på den her, så var det meget at finde ud af, hvordan er det, vi håndterer den fase, hvor børnene bare fylder meget, og hvor, som det er lige nu, at kvinderne spiller en speciel rolle, fordi vi kan se, at det er der, vi har, det er der, vi har det største, det største problem. Jeg tror bare for at lave problemerkendelsen helt klart, vi har lige nu 50 partnere i Norden. Fem af dem er kvinder. Det kan jo ikke være rigtigt. Og det er også derfor, vi har en ret specifik målsætning om, at i løbet af frem mod 2025, så vil vi have 12. Så i stedet for at have 5 ud af 50, så vil vi forsøge at have 12 ud af 50. Og så kan man altid sige, hvorfor vil man ikke have mere end det? Jamen det er ikke, fordi vi ikke vil have mere end det. Det er også et spørgsmål om at sætte en målsætning, hvor vi tror på, at vi rent faktisk kan lykkes med det, vi gerne vil gøre. Og vi tror, at 12 er... Ikke helt ligesom Mette Frederiksen, 70 reduktion. Det er, det er en vision, men en vision, der rent faktisk også har nogle konkrete initiativer, der gør, at vi tror, at vi kan lykkes med planen.
0: Jeg vil rigtig gerne springe tilbage til den her flexmodel. Fordi ja. Jeg synes, det er egentlig ret interessant, hvordan I har prøvet at organisere jer i forhold til at tilbyde nogle mere fleksible rammer for jeres medarbejdere. Tror du, det er en model, man kan kopiere over i andre virksomhedskontekster? Ja. Eller er det specifikt for, for konsulentvejelsen?
1: Jeg tror i virkeligheden, at ideen om, at der er mange måder at udføre sit arbejde på, den tror jeg i virkeligheden, at pandemien har hjulpet os lidt med at blive bevidst omkring. Fordi ligesom mange virksomheder, så da pandemien ramte og Mette og andre lukkede hele verden, så sad vi med den, der hedder, nu stopper alt det, vi laver. Fordi det, vi laver, kan man ikke lave rent digitalt. Det viser sig så, at det kunne man rent faktisk sagtens. Og man kunne måske lave det på nogle områder meget mere effektivt, end vi nogensinde havde drømt om. Og det vil sige, at øh, måden, vi arbejder på, er i virkeligheden blevet... Øh, øh, der er blevet lidt trykket alt control-delete. Og det vil sige, at vi genopfandt og opfandt i virkeligheden en hel masse nye måder at gøre det på. Jeg tror, de ting kan man også tage ind i forhold til, hvordan vi, hvordan vi arbejder. Det er klart, at hvis man sidder derhjemme og løser sin opgave, så føler man sig ikke lige så eksponeret, som hvis man sidder i en gruppe i et timrum, og den ene skal arbejde, rejser sig op og siger, jeg skal gå og hente mine børn klokken 4, og man kan se, at de andre skal sidde der fire timer mere. Så, så den nye måde at arbejde på, giver i virkeligheden en, en øget fleksibilitet i både hvor, hvornår, men også hvordan, hvordan man arbejder. Så det tror jeg i virkeligheden er, er meget gavnligt. Jeg tror, den anden ting er i virkeligheden at sætte sig ned og sige, at ved at køre en 80%-løsning, og den måde vi har gjort det på, eller en flexmodel, det er at sige, kan vi i virkeligheden få dig til at arbejde 80%, uden at den værdi, du skaber, den nødvendigvis behøver at gå ned til 80%. Det er også derfor, vi har taget en 80%-model, giver der 90% løn. Det er fordi, vi forventer sådan set ikke, at der er en 1-1 korrelation mellem de timer, du lægger og den, den værdi, du skaber. Vi kan også se, at noget af det, der jo sker for de fleste forældre, det er jo, at de bliver mere disciplineret. Der bliver færre kaffe-snakke. Der bliver mere med, når jeg er på arbejde, så arbejder jeg. Når jeg ikke er på arbejde, så arbejder jeg ikke. Hvor, hvor, hvis man er young and single, out to mingle, så er det lidt mere flydende. Det hele er lidt arbejde. Det hele er lidt, lidt fritid. Så jeg tror sådan set, at konceptet omkring flexmodeller, tror jeg, at vi kommer til at arbejde videre med. Jeg vil foreslå, at alle, der overhovedet har den mindste evne til ligesom at gribe det koncept, de får tænkt det igennem. For jeg tror, der er tusind måder at gøre det der på. Og jeg tror, at hvis du vil være en attraktiv arbejdsplads med henblik på at få talent til at udvikle sig, men også at bidrage bedst muligt, så bliver du nødt til at se højde for, at folk arbejder bare bedst i forskellige modeller. Så det, at vi alle sammen går ind ad døren kl. 8, sætter os ind i vores prædefinerede skrivebordsområde øh, sammen med alle de andre, og så går vi kl. 17.15, fordi nu er vi færdige. Det tror jeg, det er en total gammeldags måde at arbejde på. Jeg kan huske, da jeg selv var ung, så havde man jo altid det, der hed. Jeg er A-menneske, og det vil sige, at øh, så står man tidligt op og kommer tidligt i gang. Det værste, der kunne ske, det var, at man arbejdede med en senior, der var B-menneske. Fordi at, øh, så vidste man bare, at så kom der mails meget, meget sent. Vi har jo også A- og b mennesker vi har folk fra forskellige tidszoner. Så hvis vi ikke disciplinerer os om, at når jeg skriver en mail, og du sidder i USA, så er det ikke, fordi jeg forventer, at du er op kl. 04.00 øh, og så svarer på den mail. Det er, fordi jeg arbejder med en given rutine, som passer ind i mit DNA. Og, og du skal arbejde ind i en, i en given rutine, der passer med dit DNA. Og så er det klart, at vi skal i fællesskab finde ud af, er der nogle steder, hvor vi bare bliver nødt til at være online samtidig, fordi vi også er et team. Men vi skal også fleste ud, hvor er det, at du virkelig kan få lov at køre med dine rutiner, og jeg kan køre med mine rutiner, sådan at vi hver især præsterer bedst muligt, og dermed også i fællesskab præsterer bedst muligt. Og derfor så tror jeg, at hele konceptet omkring flexmodel, det er i virkeligheden noget individualisering. Og det er jo det unge mennesker af. Det er jo individu- der er jo ingen, der gider have en generel standardløsning. Nej. Nu havde vi vores Worldwide Managing Partner, han talte til 3.000 mennesker i går i Danmark, og han sluttede i virkeligheden med at sige, at den vigtigste prioritet for enhver CEO de næste 2-3 år, det bliver employee loyalty. Det vil sige, at det er fuldstændig det, vi diskuterer her. Det er at få dine gode medarbejdere til at være mere loyale, og det vil sige at ønske at være der længere. Det er den vigtigste prioritet for enhver virksomhed. Og det vil sige, at øh, hvis, man, hvis, hvis man vil det, så bliver man også nødt til at forholde sig til de medarbejdere, jeg har nu, og dem, jeg får i fremtiden. De har andre behov, og de har andre ønsker end dem, jeg havde i fortiden. Så hvis ikke jeg tilpasser mig til det, så får jeg et problem. Øh, jeg tror, det, hvor vi har en gave, det er, at vi arbejder projektbaseret. Det vil sige, at vi har nogle helt naturlige skift. Øh, vi har jo rent faktisk et batteri af mennesker, der ikke laver andet, end at finde ud af, at vores menneskekabal går op. Og det er jo både at sige, hvad er det for en efterspørgsel, vi skal møde, men det er jo også, hvad er det for nogle udviklingsbehov, vi skal levere på, og hvad er det for nogle personlige interesser og personlige hensyn, vi skal tage, når vi ligesom får folk organiseret omkring de her projekter. Og derfor så bliver vi mindet om det her, gentagende gange. Jeg tror, hvis man sidder og kører en stor bank eller et stort øh, industriselskab, så kører man ligesom ind i en maskine, der bare kører. Og det vil sige, behovet for at finde de her modeller, tror jeg sådan set, er næsten lige så stort. Det kan godt være en lille smule mindre, fordi du har lidt mere forudsigelighed. Problemet er, at du har ikke det den naturlige skift, vi har, hvor du per definition bliver bedt om at tænke alle tingene igennem. Så jeg tager mit råd til folk, der sidder i den type virksomheder, det er endnu vigtigere. De forstår problemet og behovet for at skabe de her løsninger, fordi de er ikke på samme måde naturgivende, som de er i vores virksomhed.
0: Og hvad tænker du, hvis der nu, lad os sige, der sidder en topchef derude og lytter med nu, altså hvilke gode råd vil du give med på vejen i forhold til at implementere den her
1: model? Det, der er ret vigtigt for, at du kan lave en flexmodel, og det vil sige, at uanset om du diskuterer, at det her er en 90% eller en 80% eller en 60%, så er det ret vigtigt, at man går tilbage og forholder sig til, hvad er i virkeligheden så normen. Og jeg tror, at det der har været rigtig sundt for, for vores partnerskab, men også, også som virksomhed, det er i virkeligheden en fundamental diskussion omkring, hvad er det for nogle arbejdsbetingelser, vi giver de medarbejdere, vi har. Og en del af de arbejdsbetingelser er ikke koncentreret omkring, hvad de lærer, og, og de cool klienter og de cool kollegaer, de møder. Det er simpelthen også, hvad er det for nogle rammer, vi giver dem, for at de kan styre deres liv, også uden for banen. Og det vil sige, at der har været en lang diskussion, hvor vi, vi, vi i virkeligheden er blevet meget mere tydelige og eksplicite omkring det her index 100. Det tror jeg har været rigtig givende for, for mange, og jeg tror sådan set, det er en rigtig givende ting for vores langsigtede løsning. Så det klart, på de helt konkrete ting, gør det i virkeligheden, at du, du finder i virkeligheden en løsning for nogen, der siger, jeg er sådan set ret interesseret i at køre en karriere, men jeg er ret interesseret i at køre den på en måde, hvor jeg er mere i kontrol med den tid, men måske også vigtigere den, de forventninger, der bliver lagt til mig. Jeg tror i virkeligheden nogle gange, at det vi kæmper lidt med, det er, at vi sætter i virkeligheden, vi har lavere forventninger til folk, end folk selv har. Og det vil sige, at vi har i virkeligheden en iboende lyst til at overpræstere. Og det vil sige, med vi er meget tydelige med, hvad vi forventer, så ender vi altid med, at folk har leveret indeks 110 på det. Og det er klart, at hvis man, hvis man har en, 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 en begrænset tid, hvor man gerne vil være på arbejde, så er det lidt ærgerligt, hvis man hver gang man laver noget, så skal man lave det til indeks 110. Så er det virkelig meget bedre at sige, lad os nu blive helt enige om, at der er ikke noget med 110, fordi vi forventer at kun, at du leverer 80 af det, du normalt i timer vil lægge på arbejdet. Jeg tror, der er to andre elementer, der ligger i, i Flex-modellen. Det er, at vi har koblet den ind i vores sponsor- og mentorship-program. Og det vil sige, at sponsor for os er jo i virkeligheden dem, der er ansvarlige for at skabe muligheder for dig og, og, og spændende opgaver for, for dig til at udvikle dig. De sponsorer er i virkeligheden mere bevidste om, at to ting. Det ene er, at de muligheder, de skaber, skal være i harmoni med den arbejdsindsats, du ønsker at lægge. Men i virkeligheden også, at det, du skal lave, ligger tættere på noget af det, du er passioneret omkring, men i virkeligheden også noget af det, du føler, du er god til. Fordi lige så snart man har de to fornemmelser, at jeg er passioneret omkring det, og jeg føler sådan set også, at jeg er ret god til det, så får du en indre ro, der gør, at sandsynligheden for, du kører op i indeks 110 Eventuelt også ved at sidde nede i kælderen og sige, nej, jeg er hjemme, og jeg arbejder ikke, og så sidder der hjemme og arbejder det, det kommer der bedre kontrol på. Det andet er hele mentorsiden som i virkeligheden er den person, som hjælper dig med at udvikle dig i det job, du laver her nu. Når de mennesker også er bevidste om, hvad er det for nogle rammer, du arbejder under, så er det meget nemmere for os også at bruge dem aktivt til at styre det ikke time for time eller dag for dag, men ligesom sikre dig, det kan godt være, at der er en uge, hvor du laver lidt mere end det, vi har aftalt, så skal vi bare sikre os, at næste uge ikke er også en undtagelse. Og det vil sige, hjælpe dig med at styre, at den, den uh, alliance, vi har lavet omkring, hvad du skal bidrage med, at den rent faktisk også bliver, bliver eksekveret. Og jeg tror, noget af det, vi har, har lidt uh, kæmpet med, det er både at have den der, hvad er i virkeligheden de generelle normer, så alle kan forholde sig til det. Hvad er så en 80 løsning men nede i den 80%-løsning, både sikrer de 80%, så var 80%, men det andet er, at der også var en form for større sammenhæng mellem, hvad du var god til at ville, og hvad du kom til at lave, og også en større forudsigelighed i, hvad er det så, der rammer mig om en måned, to måneder, fire måneder. Jeg har læst en gang en meget cool artikel, den har du sikkert også læst, med, med hvorfor er det, at der er så mange inkompetente ledere, og så den første ja, er konklusion er, det er fordi de fleste ledere er mænd, og på grund af det faktum af ledelse er ledelse omkring to ting. Det er omkring uh, confident og capabilities. Og det, der er det store issues, det er, at mændene har ikke særlig mange capabilities, men de er kæmpe confident. Det kan jeg godt håndtere. Hvor i virkeligheden er kvinder har lige det modsatte. Og, og uden at gøre mig rigtig klog på kønsforskelle. Nu har jeg været gift i snart 30 år, så, så, så et eller andet må jeg dog forstå rigtigt. Men, men jeg tror i virkeligheden, at... Uh, mange mænd lever et lidt mere bekymringløst liv. Det håndterer jeg, når det kommer. Og ah, så svært kan det ikke være. Hvor jeg i virkeligheden tror, at... Øh, hvilket er jo en god approach i nogle ting. Det æder mig også en meget naiv approach i andre sammenhæng. Og jeg tror at virkeligheden, at kvinder har lidt den, den omvendte. Det er, at de tager forskud, også på soverne. Øh, og faktor dem ind. Øh. Nu springer vi lige det, men det kan jeg se også i forhold til nogle af de meget, meget talentfulde kvinder, vi har, vi har, vi har måttet sige farvel til. Øh, fordi de vil noget andet. Øh, der er de jo tit stoppet på grund af en række ting, som de ikke har oplevet indtil nu, men hvor de ligesom er sikre på, at det kommer jeg til at opleve det næste år. Øh, så det, det, det er klart, det er, det, det er et problem.
0: I forhold til det her med den her lidt øh, kønsforskel, hvor at mænd kan have en større tendens til at være mere overconfident, og kvinder kan have en tendens til at være lidt mere usikre eller til på forsket.
1: Øhm,
0: den her sådan, kan man sige, rationalisering omkring køn, er det noget, I arbejder med? Ja.
1: Altså, vi arbejder jo øh, vi, altså tilbage til, øh, vi har masser af uløste problemer i forhold til at nå det mål, vi gerne vil have, om at have en meget bedre kønsbalance. Jeg tror at et af de steder, vi har set konturene af en rigtig løsning, det er på rekruttering. Og, og der kan vi også se, at vi har ændret vores rekrutteringsmodel. Fordi lidt tilbage til det der med high confident, low capabilities, der kan vi bare se, at vi kører jo en, en, en givende rekrutteringsproces, hvor der også er nogle case interviews. Det er jo ikke for at skræmme folk. Det er i virkeligheden for at give folk en fornemmelse for, hvad det er, vi arbejder med i hverdagen. Men i virkeligheden også bare se, om de kan tænke logisk. Og de kan tænke logisk på en måde, hvor de kan få andre folk til at forstå deres logik, fordi det er det, vi lever af. Så hvis ikke du har lysten til det, så er det jo svært. Altså det er ligesom, hvis du ikke gider at bære brød, så er det noget lort, hvis du ender med at være bager. Vi lever af at løse problemer, så andre mennesker forstår løsningen og føler et ejerskab for den. Og det vil sige, at, at hvis ikke du har den, så det, det tester vi jo for. Vi kan jo se, at måden, vi testede på i gamle dage, den appellerede mere til de der, hey, det der, det skal jeg nok, crack, det der, det er lige mig. Det vil sige, at mændene kom ind med høj, højt humør, høje forventninger til dem selv, og så skovlede vi med mange af dem ud, der ikke kunne. Problemet var, at vi havde rigtig mange kvalificerede piger, de sagde, uha, det der skal jeg lige have prøvet, og uha, det lyder svært, og uha, det er nok ikke mig. Så den måde, vi simpelthen i tale satte vores rekrutteringsproces, den appellerede bare til nogen med et stort ego og stort selvtillid, og den appellerede bare ikke i lige så høj grad til nogen med en ibuende øh, bekymring omkring, kan jeg i virkeligheden det? Men det er i virkeligheden også en, en meget mere måske, samarbejdsvillig indstilling til at løse problemer. Fordi at sige, noget af det, vi er ret opmærksom på, det er jo konsulting er om at time op. Og når du timer op, er det jo ikke kun fordi, at du er god til noget. Det er jo i lige så høj grad, fordi du ikke er så god til noget. Og det, du ikke er så god til, skal du finde nogen, der er god til. Og så skal du have respekt for, at nu sammen kan vi noget. Så jeg tror, vi på den der rekrutteringsdel har vi gjort det. Vi er, vi er ret opmærksom på, når vi laver udviklingsplaner. Fordi at i virkeligheden, øh, igen skal man passe på med kun at gøre det til mand kvinde, men der er nogen, der er meget motiveret af, at bakken skal være stejl, og jeg skal ligesom bare overlades til mig selv, og jeg skal ligesom bare vise, at jeg kan det der. Og det er klart, noget af det skal vi tage toppen af, fordi det er ikke et egocentriske øh, ride, og vi hjælper hinanden, og hinanden, øh, men andre skal jo føle den, der hedder, at jeg, jeg kan hele tiden bunde. Øh, og så skal vi bare sikre der at dine tæer, de bliver lange nok i forhold til, at vandet bliver dybere. Øh, og, og, og det er også noget af det, vi har fokus på. Og
0: hvordan gør I sådan helt konkret i rekrutteringsprocessen for at appellere til et bredere
1: audience? Hvis du, hvis du kommer til en af vores student-marketing-præsentationer, så, så, så vil du se den, den måde, vi talesætter, hvad vi laver. Og i den måde, vi talesætter, hvad vi står for. Og den måde, vi talesætter, hvad der betyder noget, det har ændret sig markant. Fordi at nartid i gamle dage var meget, det er, det er venstre hjernehalvdel. Det er Excel-sheets, det er store tal, ikke? Det er, det er M&A, det er assets. Og det man i virkeligheden, og det vil sige, det taler meget til IQ-siden af ting. I høj grad så taler vi meget mere til IQ-siden af ting, fordi i virkeligheden kan man sige, at vi lever af at kunne løse problemer, som øh, på en måde, hvor andre folk forstår det. Og i virkeligheden er det ikke, at du er smartere end dem. Det er i virkeligheden, at du har en pædagogisk sans, og i virkeligheden måske, du har i virkeligheden evnen til at gøre dig selv, Undværlig ved at få den anden person sat på en dansesrejse, der gør, at den person finder ud af, at det kunne jeg godt løse. Med lidt hjælp og lidt guidance og lidt fokus, så kunne jeg sagtens løse det der selv. Og det vil sige, at vi, den måde, vi talesætter, hvem vi er og hvad vi står for, den har ændret sig helt markant. Vi har også ændret den måde, vi holder vores, nogle af vores employer branding events, så vi har virkelig gjort nogle af dem meget mere, hvor det er rent female og rent male. Også af hensyn til, at vi undgår også hensyn til mændene, at vi udvander noget i bestrævelserne på ligesom at ramme alle, så ramte ikke nogen, så, så kan vi virkelig gå meget dybere på, hvad er det, der, hvad er det, der betyder noget, hvis du, er, hvis du er en ung 25-årig kvinde versus hvis du er en ung 25-årig mand. Og så i forhold til vores rekrutteringsinterview, så er vi i virkeligheden gået meget væk fra, at når, når først du er blevet screenet af nogen, som er ret gode til at se diversiteten i, i kompetencer, så er alt det med karakterer og hvilke skoler. Det er virkelig lidt underligt, når jeg har min tit anden rundes interview, så kan jeg se navnet, og jeg kan se, hvornår personen graduerer. Hvis de så har valgt at have en mail, så kan jeg se, hvilken skole de går på. Men ellers så har jeg ikke noget, fordi min, min opgave er ikke at forholde mig til, hvor de har gået i skole henne. Min opgave er at forholde sig til, at her er der nogen, der har levet op til alle de krav, vi havde, og nu er din opgave at finde ud af, om der også er et perfekt match her. Og så skal du ikke begynde at forholde dig til, hvad de fik på regnetesten, eller om de har gået på Watern, eller de har gået på arkitektskolen. Eller det, det skal du slet ikke forholde dig til. Så, så på en masse af de der ting har vi ændret den måde, vi gør det på. Så I
0: anonymiserer det faktisk sådan relativt i forhold til, når I går ind til de her interviewsamtaler?
1: Ja, jeg kan sige, øh, at altså du, du den anden ting, vi har gjort i det, det er, at vi har sådan en ret simpel applikation. Så jeg, jeg, jeg bliver promptet til et interview, så kan jeg se selvfølgelig navn. Jeg kan se, at om det er en bachelor, eller det er en masterstuderende, jeg er lidt afhængig af, hvilket niveau, det er så svært nogle gange at kigge på i forhold til det, vi interviewer, så kan jeg sådan set ikke se andet. Og det vil sige, at i tidligere, det er sådan lidt underligt, fordi at, at og det, det er jo meget sjovt. kandidaterne kan jo godt lide konceptet, men de synes jo også, de virker lidt fremmede, fordi alle dem, de møder, beder dem jo lige om at introducere sig selv. Det var jo aldrig tilfældet, fordi der havde vi jo noter, og vi havde sammenlignet, og vi vidste fuldstændig, nu kommer, nu kommer Erik, han har været igennem de her, han har talt med de her mennesker, vi skal ligesom prompte ham på de her syv ting, fordi det var det, som vi ligesom har, har fladet ud som, som områder at på. Den del er væk. Det er meget interessant. Der er ikke nogen silver bullet, og det vil sige, det er tusind ting tusind gange. Det er noget med at prøver at lære. Det er også noget med at samle evidens, og fuldstændig ligesom du gør, så er det også noget med at udvikle best, altså ud, øh, altså virkelig en del best practice på, hvad har vi lært, og hvad virker, og hvad ikke virker. Men det er også at lade være med at være nerviv med, at den model, som eventuelt passer til dig som kvinde, nu skal jeg passe på med, at jeg ikke siger, så må den også passe til en anden kvinde. For jeg tror virkelig, at det, vi er meget mere opmærksom på, det er at sige, at medarbejderforholdet bliver nødt til at blive individualiseret, med henblik på, at vi som virksomhed kan udnytte og udvikle dit talent lige i henhold til, hvad det er for nogle normer, der giver dig den bedste trivsel, og i virkeligheden den største uddevende. Selvfølgelig på en måde, hvor det går op i en højere enhed med dine kollegaer, men, øh, men, øh, men det er i hvert fald, at komme væk fra den der standardiserede for model hvor vi alle sammen går på arbejde og sidder og arbejder på samme måde på de samme tidspunkter. Den del tror jeg er ret vigtig. Den anden del, jeg vil sige, det er, vi kan jo se, at kvinderne er frontløber på nogle af de krav, de stiller til deres arbejdsgiver. Men vi kan også se, at mændene er lige bagved dem. Så hvis ikke vi knækker den der nød, så har vi lige nu en udfordring med for få kvinder. Men så kan jeg bare sige, så om nogle få år, så vil vi også have udfordring med, at vi har alt for få mænd. Og det tror jeg sådan set gælder i, i, de, i de fleste job. Jeg tror, det der er vigtigt for mig også at få med, det er at sige, i banen har vi erkendt problemet. Og vi har også erkendt betydningen af at løst det problem. Fordi vi tror grundlæggende på, at inklusion og diversitet er to af de vigtigste driver for både innovation, men i virkeligheden også fred og, og samhørighed. Og hvornår tror du, at den her skud vinder? Jeg tror, det der er det svære for mig. At... Altså, vi er på et galt punkt i dag. Det, er ikke 100, og det vil sige, at jeg er 100% sikker på, at vi skal lave nogle strukturelle ændringer, og vi skal lave et strukturelt skift på vores seniorniveauer mellem mænd, mænd og kvinder. Det, der for mig er lidt svært, det er, at jeg er ikke i tvivl om, at vi skal have et 50-50-indtag i starten af vores karrieremodel. Fordi jeg tror, at med den talentmasse der er derude, så er der lige så mange kvinder som mænd, der gerne vil lave det, vi vil. Spørgsmålet er, om der er lige så mange kvinder som mænd, der gider at være partner. Jeg er 100% sikker på, at der er flere kvinder end dem, vi har i dag. Så, så det skal vi have lavet om på. Men jeg er ikke 100% sikker på, at der er lige så mange kvinder som der er mænd. Og det vil sige, om vi ender i 30-70-split 30, eller 60 40 det ved jeg ikke. Jeg tror, det er naivt at tro, at man skal ind i et, et 50-50, fordi det er jo ikke kun drevet af, hvad jeg gerne vil, det er jo også drevet af, hvad, hvad kvinder gider. Tusind tak for i dag, Hans Henrik. Selv tak.
0: Det var alt for i dag. Jeg håber, at I har nyt at lytte med til, hvad Hans Henrik har forklaret om i forhold til Bane og Company, og hvad de gør for at løfte deres diversitetsagenda. Hvis du skulle have lyst til at høre mere om, hvad andre CEO'er gør i forhold til at skabe flere rollemodeller til, så følg os på de sociale medier på vores kampagneside rollemodellerforalle.dk og i vores podcast-app. Vi ses!
1: I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og Kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debatten på Facebook, Instagram og LinkedIn.